0: 大家今天顺利吗？大家在那里顺利不？我是静虹，我是乔丹。这里是庭院上的故事，来丰富你们的人生事
1: 。<音樂>我们透过历史书籍。电影风土但你进入那些看似很远却其实离我们很近的事，在这
0: 里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所衍生出的观点
1: 。本节目透过 First Story Studio 上传
0: ，Google 搜寻 First Story 了解更多。我们今天录音
1: 的时间是五月六号的九点半
0: ，没错，今天听说是立夏
1: ，对，超热，热到哭出来啊
0: ！而且就是台南，听说今天中午的高温达到四十一度
1: ，对啊，还好我们是上个礼拜去台南。
0: 对我们上礼拜去台南，其实也蛮热的，但是我记得那时候中午大概也都三十三十一度吧，就已经觉得酷暑难耐
1: 。没错，我们这次会去台南是因为说刚好有个大学好朋友结婚，就佩欣跟齐恒啊，祝他们新婚愉快
0: ，新婚愉快。哎、欸，他
1: 们这个婚礼蛮好玩的
0: 。对啊，是办在室外，然后我觉得那个场地蛮不错的、欸对。对啊，对啊，而且那你应
1: 该第一次去南部喝喜酒吧？
0: 对，还真的第一次哦，那个菜色真是非常的澎湃，对呵
1: 呵，跟台北差很多，对不对？台北就是那种就是饭店的装潢好，然后唯一的优点就是有冷气吹啦，但其他的东西我都觉得不怎么样，当然菜都
0: 蛮难吃的，呵呵呵嗯、就是蛮普通的。对啊，对啊你，然后吃来吃去都觉得一样，
1: 对，差不多的套路啦。那你这次去南部吃喝喜酒，你有发现什么特殊的文化吗？嗯
0: 、呃，就是明明就吃得很饱，但是菜还是没上完。对。
1: 南部的特色啊，我看南部很常出现，就是说有那种现打果汁的环节
0: 。对我参加台北的好像都没有、欸，对
1: 都没有现打果汁。然后最后的话，水果塔都很,很澎湃
0: 。对，台北的话就是就是一盘水果，然后可能会多个小杯的冰淇淋吧。对
1: 对对对，他那边那个水果非常的浮夸，有哈密瓜、黄金奇异果，还有反正总而言之都是各式各样高价的水果，而且看到真是吓死了。嗯。那另外的话，我们这次去台南的话也很有趣啊，因为刚好我们有一些在在地的朋友带路啦，我们就去了一些酒吧、啊，蛮有趣的
0: 。比如得台南其实晚上也蛮适合散步的耶
1: 。对，没错，散步然后吃东西。我们这次不知道为什么就胡乱吃胡乱吃，真吃了很多东西。然后重点是我们去到了一间很神秘的酒吧，就是那间酒吧是没有名字的
0: 。对，它是在呃，不晓得大家知知道，台南有一家卖布朗尼的名店，叫做姚瓶，它的姚是那个。古代的那个尧舜禹的尧，然后平是平安的平，没错没错。就是在那附近有一家，就是藏在二楼民宅的小酒吧，
1: 没错。那个小酒吧的话，它里面的酒蛮多是自己酿的
0: ，而价格非常的实惠。没错没错，我觉得在这边的价格就是台北喝一杯，这边可以喝两杯。没错没错。那重点是那
1: 个地方气氛除了很好以外，我们在那边还遇到一个有名的 YouTuber， 叫做朱佑勋。
0: 对，朱宥勋他就是平时是在讲解一些呃文章啊，或者是歌曲歌词的分析
1: 。没错，他本身的背景，我记得好像是他好像有去念台文系，所以他对台文也很了解，然后对台湾的这些文学的事情也非常的了解，是一个非常厉害的人。然后他最有名的一的影片，他一个 YouTube 的影片的话是那个那是什么。柯拉奇对不对
0: ？对，他在讲解柯拉奇的有一首歌叫做《万千花蕊慈母悲哀》，就是他是针对这首歌在做一个很完整、很透彻的分析。对的，
1: 文本解析啊，我觉得他解释的非常的到位，也非常的棒，我们也很喜欢。然后后来我们有跟他合照，那之后这张合照的话，应该是节目上线之后，我们把它放在 IG 的现实动态了
0: 。对，因为其实我们会发现他也蛮蛮不可思议的，因为那时候。呃，就我跟静红，然后还有我们一个朋友，就我们三个坐在就是某一桌聊天。隔壁一桌其实就是有两男一女，然后就是其实其中一个男生他去上厕所的时候，静红就跟我说说：“哎、欸，你不就跟我说那个好像是朱友勋诶？”我就想说怎么可能？静红是出了名的脸盲，对对对对,對，他很多人都认不得，他甚至会把就是演员认成导演，<笑>就他的脸盲是非常严重。<笑>然后你那你为什么那时候可以认得出是他？一听到声音哦，你是因为声音，并不是因为人。对，對因为。他是
1: YouTube， 然后会讲话，所以就是有那种感觉，应该是他
0: 。哦，因为他本身口条也非常的清晰。
1: 对对对。然后反
0: 正就是他回来之后呢，就我朋友跟静红，就他们两个就是在商量说：“哎、欸，等一下怎么办？要要不要打散他？”结果呢，这两位就鼓起勇气去打散他。但那其实朱国勋他本身也非常的亲切啊，對,對,對,对，他也很就是谦虚
1: ，没错没错
0: ，就他也很大方的答应，就是跟我们合照
1: 同行了。还有另外一位文学家朋友。
0: 对黄崇凯先生，他本身就是也是蛮厉害的文
1: 学作者，家，出了好几本书啊。除了在这个酒吧遇到朱瑞勋的奇遇记外，我们还去参观了这个汤德章先生的故居
0: 。对，汤德章他是一位就是在二二八时期的一位政治受难者，那他本身就是也是一名律师。那他的故居现在是在台南市的中西区友爱街115十五巷十一号。那其实蛮推荐大家，如果说有来台南的话，就是有经过的话，可以来看看，就来了解一下，说这一位人权律师他的一些背景，我觉得他的故事是真的蛮值得大家了解的
1: 。而且他外面有一间很有名的，算是文青甜点店嘛，叫做纯杏仁
0: 。对，就就如果说你要去。呃、嗯，汤泽章故居的时候，其实你可以就是发现说，哎、欸，会先经过一家蛮厉害的甜点店，那你就对，那就是往那个方向在前进就会找到。
1: 对啊，希望大家就不要只是为了吃甜点而到这个地方啦，再往它的后面走一点，可以参观汤泽章故居。撇开这些比较沉重的历史不说的话呢，其实这个故居其实蛮漂亮的，说实在。
0: 对，他就是保存的还算不错，因为其实这一个故居，我我们会知道是因为说前两年，哎，前三年就是二零二零年的时候，其实在泽泽就是有发起一个群众募资，就是在募资说要把汤德章先生的故居保存下来。那我呢也有在上面就是捐一点点钱，尽一点绵薄之力，所以就是也见证了这个故居的从议题发起，然后到保存下来，其实这真的是蛮不容易的一个过程
1: 。没错啊，那我们之后应该也会出一几根。汤子当先生有关的技术
0: ，对，大家可以期待一下。
1: 好，我们今天要进入我们今天的正题啦。我们这集的话要延续上一次这个细导的话题，记得我们上次细导聊到什么地方吗
0: ？哎、欸，我记得就是说在讲，呃，就你有埋一个伏笔，就是说下一集要讲联电跟台积电的一个余量情节，因为大家都知道说这两间公司都都自带光环。没错，所以免不了会有一些就是呃，王不见王的情况吧。对，然后互相竞争的情况啊
1: 。聊这一集之前呢，现在前情提要上一集的部分啊。那我们上一集呢有聊到说，就是台湾就后来就开始发展半导体技术嘛。那发展半导体技术之后呢，我们就开始选说我们要半导体的技术里面下面有好几个分支，有 N 种技术。那我们是怎么选到现在主流使用的这个技术这个部分呢？然后还有另外一部分的话，我们聊到就是说，诶、欸，联电是怎么成立的？然后跟曹星辰先生，就是现在的这个联电荣誉董事长，当时怎么成为联电的这个老大的故事，还有另外一部分的话，我们聊到台积电是怎么成立的，这间公司是为什么而成立的、啊，那才会进入到我们今天的一个正题，就是说联电跟台积电他们互相这个竞争的关系啊。这个时间呢，我们要倒回这个1980年代啊，那个时候呢，世界上的这个半导体公司呢。包括联电在内啊，都是所谓的 IDM 公司啊。那 IDM 是什么？你知道吗？跟 IBM 有关系吗？完全毫无关系。它是简写，差一个 B 而已。IDM 的意思的话，就是说 Integrated Device Manufacturer， 它的意思就是叫做整合制造这个公司啊。以前的这个、这个半导体公司呢，都是包括从最前头的这个 IC 的设计就开始做起，设计完之后呢，他们负责把他们自己设计的 IC 做出来。做完之后呢，再负责把这些 IC 销售给下游的客户。哦，就是是一个一种模式。对对对，是一种模式啊。那现在呢，在现代的这个公司呢，最主流的这个 i d n 公司呢，只剩下一间叫做 Intel， 英特尔公司
0: 。那为什么会就是只剩下英特尔，就是这样持续延续这样子的模式？这个就跟台
1: 积电以及这个半导体产业的,的特色是很有关系了。
0: 因为呢，在这个
1: 1980年代以后呢，慢慢的、慢慢的，我们就有提到嘛，你、你、你有听过一个定律叫做摩尔定律吗？没有。那这个摩尔定律呢，其实就是 Intel 的，它其中一个老板提出来的、啊。他的意思就是说，每过18个月呢 ，IC 上面的电晶体的数量会成长 double
0: 。为什么会自己成长
1: ？就是制成技术的演进。
0: 哦、oh, ，他只是比喻说，就是会以这样的速度演进，并不是说真的会自己繁殖
1: 。对对，不是自己繁殖，就是说，因为制程技术的演进的关系呢，所以每18个月，我们在同样面积的这范围里面，所能塞下电晶体的数量是会翻倍的。哦、oh, ，原来是这样。对对对，那因为半导体的制成会有这个开始萎缩萎缩的特色嘛。记得我们上一集不是有讲到嘛，我、嗯、们不是最原本的制成可能是什么几微米啊，几微米，然后最后就跳到几纳米啊，再到几纳米，再到几纳米，什么？你可以听到什么二十八纳米啊，变成十四纳米啊，到变七纳米,、啊、米啊，这个制成的演进。哦、oh, ，就越来越小。对对对对那也是因为这样子，这个制成会一直演进嘛。就进入到这个次微米的时代，在那个1980年代，那个时代还没进入到奈米，还是次微米的时代啦。因为世代一直演进，所以半导体在制造上的这个投资的成本就会一直上升，一直上升，一直上升嘛。i d n 厂商就刚刚我讲到前面这些，这个最传统的这个半导体厂商都是 i d n 嘛，他们要从上游的设计，然后再包到制造，然后再包到销售，这光中间过程中是非常冗长的一个流程。以外呢，他所养的人力会比较多。加上说，比如说新的制程，那旧的制程的机台设备通都不能制造新的制程，所以它的设备投资、制造的成本就會一直开始膨胀，一直膨胀，一直膨胀。八零年代开始呢，国外就开始慢慢出现一些，它其实这些人是很有能力去设计电路，但是因为制程昂贵，却没有办法就是制造半导体的这些无厂半导体公司，就是它只有设计能力，但是它没有制造能力的公司啊。这些公司呢，就必须要跟这个 IDM 厂去分享产能啊。这个、所谓的无厂半导体公司，就是只有设计能力的公司的话，就称为无厂半导体公司。英文叫做 Fabulous。像现在很有名的这个，应该在新闻上都有听到什么高通啊、博通，这都是现在很有名的这个无厂半导体公司啊。还有另外一间很有名做这个 GPU， 就是图像显示器的这个 NVIDIA， 辉达这间公司也是。小弟我也是 NVIDIA 的股东啊，最近靠着 NVIDIA 试我吃穿，真是非常的高兴啊。Oh. 我的股票终于有点起色。<笑>
0: 好好恭喜
1: ！因为这些 Fabulous 嘛，当年呢，在台积电还没有横空出世之前呢，唯一能有制造半导体能力的厂商就是这些 i t n 厂商啦。但所以这些 Fabulous 就是无厂半导体厂呢，必须依靠这些 i t n 厂商去分享他们的产能去制造产品嘛。i t n 厂商本身它自己就有这个晶片设计的团队嘛。啊，我今天是 Fabulous 厂，我就是设计晶片的啊，啊我的东西交给 i t n 厂制造。那不就有一个问题，就是说，哎，会不会这些爱电厂的这个设计的人员就偷看我们的设计图？那我们的设计的这个技术不就会流失了吗
0: ？哦，你说就是可能被偷学？嗯
1: 、对对，会被偷学嘛。然后还有再来就是呢，人家自己有产能嘛，啊，产能，比如说我今天家里刚好可以做饼干，啊，你家没有设备可以做饼干，比如说你家没有烤箱，啊，你就要来我家借用烤箱来做饼干嘛。嗯，我会优先先做我的饼干嘛，我饼干做完了才会做你的饼干嘛。
0: 对，所以我觉得被排在比较后面的顺位
1: ，没错，没错，没错。所以那个时候就这样的问题啊，就是这些 Fabulous 无厂半导体厂就是要看是 IDM 人的脸色啊。那台积电出现呢，就解决这样子的问题啊。那同时间也带动这个产业，这个这个无厂半导体厂这个开始发展跟兴起啊。台积电首创的这个晶圆代工模式呢，就是把这个制造跟设计是切开的。台积电这间公司呢，就他就从设立的第一天 Day One 开始呢，他就确定说。哦、oh, ，我们绝对不会有 IC 设计的团队，我们就不会跟这个所谓的无厂半导体公司去争名夺利，这样就是不会侵害这些无厂半导体厂的利益。那也确定说，哎、欸，这个你如果来我这边投片制造的技术啊，还有你的这些设计图啊，我们都好好帮保管，我们不会呃外流，因为我们只有代工帮你把你的产品做出来，我们不会。自己去偷你们设计图，制造出一个所谓什么台积电晶片，然后去销售给下游的客户，所以就也不会有这些这些问题，更不会有产能挤压的问题。因为我是代工厂嘛，所以谁来跟我就是谁出的价格高，我产能就给他。所以，我不会有优先给某一些利益厂家的问题啊，所以就因此吸引到很多这个无厂半导体厂来这边投片啦
0: 。哦，也就是说，其实台积电很早一开始就把自己的卖点就是抛出去，让所有潜在的投资者知道
1: 。对对对，没错没错，所以这是一个非常少见的形式啊。那联电呢，那个时候还是 i d N 厂啊。那联电为了要跨入这个晶圆代工的领域呢，它当时呢是跟这个无厂半导体公司去合建工厂的模式啊。那分别跟各个 IC 设计、分别设置像是联城啊、联瑞、联家等等的公司啊，设立这种合资公司的方式呢，去切开它原本就是 i d n 的业务啦。但是这两套方式呢，最后是台积电胜出啦。但是呢，这个晶圆代工的这个模式呢，后来就成为整个产业的主流啦。到现在二零二三年这个 moment 呢，现在产业已经被分成三块啦，就是所谓的 IC 设计厂跟制造厂商，就是 foundry。然后还有下游的这个封装，现在呢，上游的 IC 设计公司呢，只要做好这个产品的设计，然后再委托像台积电啊，或者是联电这样子的公司去做代工生产，就不需要花非常非常多的钱去成立一个晶圆厂，因为现在一个晶圆厂的投资都非常非常的贵。现在的现在2023年，我记得投资一个晶圆厂的价格好像是百亿美金左右
0: 。
1: 哦，那我们接下来进入到这个联电。联电呢？呃，我们来聊一下这个台电跟联电之间的竞争，就一定要来提到联电的这个策略转型啊。其实联电在1995年之前呢，它其实是 i d n 厂商，它在1995年的时候才放弃它原本自有的品牌，转型成这个专业的晶圆代工厂啊。它从原本垂直整合的这个形式呢，转型成晶圆代工厂，等于是说它原本是以前自有自己产品的公司，变成提供服务的公司啊。这个转型呢，是、就是非常重要。就不转型的话是没有办法生存的，但这个转型的话是非常非常的辛苦的，因为以前是有产品嘛，对不对？那它可以销售自己的产品啊，嗯、等于是一条龙的服务呢，对公司的营收贡献来说是会比较好。可是它转型成只有提供服务的公司，如果说不快点增加产能的话，它营收会变成原本它是这个 i d N 厂商的时期的时候会缩营收会缩减三分之一、欸。
0: 嗯，那真的差蛮多。的，对，非
1: 常的多啊。那时候联电那时候想到的办法，就是说我们刚刚前面有提话、啊，就是跟这个所谓的无厂半导体公司达成协议嘛，就是设立合资的公司啊。联电就成功，首先先找到这个所谓的 Alliance 跟 S 3这两间 I T 设计公司成为签约客户啦、啊。然后为他们设立子公司，那后续呢？更与其他十多间的这个 IT 设计公司合作，合力就是成合资成立像这个联瑞啊、联佳这样的公司啊。这个合资公司有什么优点呢？优点就是说，哎，我跟你合资嘛。I 设计公司原本，比如说投资当年那个年代，假设要投资一个晶圆厂要十亿美元，那合资的话，我是不是可以出五亿就好了？那我是不是成本就减少一半了？那联电那个时候其实它在转型的时候现金也不是那么的充裕，那也靠这个方式呢，其实呢它可以拿比较少的现金去设立新的晶圆工厂，所以对联电跟 I 设计来的公司来说，那时候其实是一个不错的方案啊，也是因为。我自己有投股东嘛，我是这个金源厂的股东，那是不是原本大家下单不是下在其他的 IDN 公司的产能，然、啊、后就是有一单没一单的要看那个 IDN 的脸色嘛？那我自己是金源厂的股东的时候，那我是不是就可以优先可以使用这些产能
0: ？哦、oh, ，对啊。可是
1: 呢，其实这个也是有有一好没两好啦。那其实联电旗下这些合资工厂呢，大家各自之间呢，其实会互相猜忌啊。比如说我跟你合资的一间公司嘛，我跟你共有一些技术。然后，比如说我跟阿明好了，阿明我也合资了一间公司，你是不是也会担心说，哎，我的技术会不会流到阿明那边去
0: ？哦，因为你有一天也会不信任阿明<音>
1: 。对对对对对
0: ，你会觉得阿明偷技术
1: 。对对对对，这也是有可能的事情啊。那所以说，这个、就大家就会互相猜忌啊，就是各自持有的这个研发技术怕外流啊。那这样说，设备上也不同意啊。假设我们今天都是做饼干的公司，我们研发一款超爆好吃饼干，那我们的烤箱是用这个 A 品牌的烤箱好了。我跟阿明合资的公司，我们也要做饼干，但是呢，我们买的是 B 品牌的烤箱，我们两个生意超爆好，对不对？然后我们的配方就是一定要用 A 烤箱才做得出这个好吃的饼干。那我今天爆单，那我怎么办？我可不可以说，诶、欸，你你,你是联电呢、欸？比如说我我跟阿明有合资嘛，然后我就是联电的角色。我们今天想要去阿明那边的那间我跟阿明合资的这个工厂生产我们好好吃饼干也不行，因为我们的烤箱是 B 牌的。
0: 哦、oh, ，就还是会有一些条件限制。对对对，没错。所以说，其实这样子设
1: 备不统一啊。所以说，其实虽然看起来好像联电是一个很大型的集团呢，可是却没有办法透过这个集团的资源互相的支援啦。再来的话，就是其他就是非股东的这些 IC 厂家呢，有制造的需求呢，就像刚刚提到嘛，就是也会顾虑技术的关系，所以说就很保守，就不敢投片。那产能利用率的话，更惨了。就刚刚我们提到嘛，就是比如说我们的生意很好嘛，我们产能供不应求的时候，其他我们联电本身也不能利用其他的下面的子公司去帮忙生产东西
0: 哦，因为都是技术保密的问题。对对对，这个
1: 景气很差的时候呢，产能就闲置了，它也完全没办法调动，嗯，就有这样的影响。那再来是这个代工的价格，下面的各个子公司嘛，各怀鬼胎，各有技术嘛，他们要抢夺其他 IC 设计厂的这个订单。来这间合资公司来做制造，比如说 A 合资公司跟这个高通就说：“哎，来来来，你来我这边投片，那我给你的价格是一片是五百块好了。”可是我我跟阿明合资的那间 B 公司呢，也跟那个高通讲说：“哎，那不然你来我这边投片，我四百五十块，你就可以做一片金元。所以他们就互相削价竞争啊。那个时候呢，统计而言来说，联电整个大集团的这个代工价格是比。台积电还要再低十五趴的
0: 哦，那真的是很明显的削价竞争
1: 。没错，没错啊。那更不巧的事情是，一九九七年跟一九九八年那时候半导体产业是很不景气的，那合资工厂一直亏损。那撑到隔年一九九八年，半导体好不容易景气有回温了，可是呢，那时候有一个重击就击倒了联电，那就是他们有一间合资工厂叫做联瑞，发生厂房大火，那是台湾一个很重要很重要的一个厂房赔偿事件啊。厂房就损毁了，那时候联电已经准备好拉好客户，就跟说：“哎、欸，我们就在制造晶要开始赚钱哦。”结果因为厂房损毁，所以客户就全部转单了，然后营收就全部泡汤了，成为拖垮联电的一根稻草啦。在隔年的时候，一九九九年呢，联电终于就决定说：“哎、欸，要把这些合资的工厂全部股份买回来，这些合资工厂全部并回联电，历史上称为五合一啊。”然后正式转换成专业的这种晶圆代工厂啊，重新再出发。不过因为火灾这件事情的重创啊，让这个半导体产业是半导体产业，其实是很重视资本跟速度了。像我们刚刚讲的，可能两三年就你就要更新一次设备啊，然后建一个新的工厂。零电业火火灾嘛，现金也没有那么多啊，所以说在这个这个产业上面来说，这个晶圆代工产业来说，其实就受到一个很严重的重伤啦。那就慢慢的退出了这个竞争的舞台
0: 。哦，就是黯然退场嘛
1: 。对，没错
0: 。但还是有在做吧？
1: 对，还是有在做。只是,只
0: 是说他们就没有。没有走在前面，对
1: ，就比较没办法走在前面了。那你是不是很好奇啊？那台积电是怎么成功的
0: ？对啊，就是台积电是不是也应该要登场了？那台积
1: 电是为什么会成功呢？台积电在创立的时候呢，创立没有多久，其实台积电那时候原本的目标是说，哎、欸，既然是做晶圆代工厂，那我要吸引到的客户是当时的 i d n 客户。但实际上台积电那时候吸引到的呢，就是。都是那种小不拉几的那种小晶圆厂的客户了，跟他们当初设定的目标是有差异的。台积电那个时候呢，就也很苦恼啊。不过那个时候发生一件很重要的事情，那时候 IC 产业龙头 Intel， 台积电呢，在一九八七年的时候通过这个 Intel 的认证啊。那当时那个年代呢，在半导体产业还没有什么 ISO 认证这些东西的时候，通过 Intel 认证就代表是一个品质的保证，而且 Intel 也把部分它的这个晶片的制造呢委托给台积电。制作了、啊，所以说台积电就在这个产业的名声就打开了，就说哎呦，原来在台积电制造晶片的这个呃品质是有受到一定保证，因为在这个之前呢，大家其实对台积电的制造能力是有所迟疑的。你不是最喜欢说打个问号？对，没错，打上问号了。台积电在一开始就跟联电采取不一样的策略嘛，那联电因为还要再照顾他们旗下的这个合资的晶圆厂跟 IC 设计公司啊，所以说他们有很多这种政治上的角力必须要处理啊。那在台积电呢，一开始就是中立的晶圆厂，他就说：“哎、欸，没关系，谁来我都可以。”而且呢，台积电早期的时候，营运是非常的厉害。当初他们那一批重点的高阶主管呢，设立了很四这个很重要的营运的重点。他们这四个营运的重点分别是說：说我台积电公司，我的产出是要最多的，就是我要产出最多片的晶圆，在同样的各个工厂的同样的生产时间内，我要产出最多的晶圆。第二个的话是良率要高。就是说我十片金元里面可能别间厂商会坏三片啊，我只能坏一片，那这样成本就降低了。那第三个的话就是他的客户金元的测试良率要很高，就是说我金元交到客户手上之后呢，哎、欸，在这运送的过程之中呢，我也是很好,好保护这晶片。那客户拿到手的时候呢，坏掉的也会更少。比如说我送十片金元。比如说，比赛厂商是坏两片，而、啊、我是只能坏一片这样子
0: 。哦，就是说针对这一点，他们是很重视他们的就是交通运输方面。没
1: 错没错，最后一点也是我觉得非常非常重要的一点，因为晶片产业其实是周期是非常的迅速的。那你只要交货一延迟，就是非常严重的问题。所以说，台积电那时候就规定说，哎、欸，我的交期要非常非常的准确。比如说，我说明天要给你一百片晶圆，那我明天就要生出一百片给你。
0: 那这样子也是诚信问题，
1: 没错没错。所以说台积电那个时候就非常成功，就靠这几点呢，紧紧牢牢的抓住这些客户啦。他除了这四项以外呢，他在代工上呢，其实也是有几个非常重要的关键。首先呢，他在 run 这个工厂的时候，他就确保说，你来我台积电呢生产呢，我可以保证我的机器是不会宕机的。就是我的机器的良率就不会说三不五时做一做就罢工啊
0: 。哦，那是不是每一台机器上面都要放一包绿色乖乖？<笑>应该是我也
1: 不知道哎、欸，但是我听说这个科技也是蛮迷信的，就是绿色乖乖这件事情
0: 。哦，反正他们就是很在乎这件事情、啊。对
1: 对对，没错没错。那所以说也是因为这个样子呢，所以呢他们会有很多人去维护这个机台的状况啊。再来是这个他们对于制程的控制的精度要求是非常非常的高的。就比如说，比如说原本我的合格线标准可能是差三个标准差，那台建说不行，我的合格线标准是一个标准差
0: 。为什么？我觉得听起来整个很像日本人。对啊，确实是这样子啊。哦，用职人精神去执行这个金元代工。
1: 没错没错。那根据我跟台建交手的经验，确实他们就是这种变态。他们以前是种多变态，你知道吗？比如说我今天我今天交货去的材料，他连材料都要管制哦。我交过去的材料，比如说他允收标准是可能是。某一项数值不能超过零点零五，然后但是我平常我交过去的数值都是零点零三、零点零三、零点零三、零点这样，然后他就自动帮我把我的营收标准降到零点零三。所以我如果我加一个零点零四的东西，他就说，哎、欸，不行，这个超标了
0: 。哦，他觉得你退步了。对，他觉得我退步了。他不允许你退步。对对对对
1: 对，他们就是这种病态
0: 。其实这样子真的是对对他们的客户来说，真的是一件好事，但是对他们的供应商来说，会觉得。好
1: 累哦，对，没错，非常的痛苦。<笑>那再来就是还有一个重点叫品管圈啦、啊，他就是决定说，哎、欸，以往我们比如说，假如说真的很不幸，发现机台坏掉啊，那大家开始踢皮球
0: 。哦，这个大公司很常发生。对对,
1: 對，比如说那个制程工程师就说，哎、欸，你们那个设备工程师没有把机器顾好啊。那设备工程师说，是你们制程乱搞机台参数，然后所以跑掉，所以这个机器修不好。他们就杜绝这样的情况。这台机器的好坏。是你这个制程工程师跟品管工程、制程工程师跟设备工程师的责任，他们绑在一起
0: 。哦、oh, ，就是连做
1: 。对对对对对。那再来还有一点，我觉得他们代工制程的另一个关键就是说，他们每一个厂区的制程呢
0: 都是一样的，
1: 可以完全复制。比如说我今天在新竹要生产，但是新竹爆单了怎么办？我在台南有个晶圆厂，那我直接转移到台南去做也 OK。
0: 那这样真的听起来很有弹性，而且机动性也蛮高的。没错
1: ，没错，就不会像发生像联电这样的故事啊。比如说，我要烤一百片饼干，但是我产能只有五十片，然后我台南的这个烤箱不一样，所以我没办法把我
0: 没办法利用那些闲置出来的产能。没错
1: ，没错，没错，大概就是这样子啊。那再来的话，他们制程是非常的有多样化的，他要做，他可以少量多样。就比如说，我今天我是一个很小的 IC 设计公司，我投十片，台积电也接单生产，那可是。在那原本的 IDM 厂，他觉得投资片是什么小客户啊，我才不要生产，就是我才不要接你的单呢。哦
0: 、oh, ，我懂，就是不管就是客户的大小，他们都一律承接
1: 。没错，没错。
0: 可是他们有没有就是控管过这样的成本啊？就是有时候其实量比较少，是不是成本会比较高
1: ？确实是这样子啊，开一个光照的成本就是蛮高的。不过这个是后话啦。但台积电那个时候为了要打口碑，所以他们少量多样都接
0: 了。哦，对啊，确实在初期的时候是要这样子累积一些生量。对啊
1: ，对啊，到现在其实台积电也是会接那种小单啊，只不过它那个小单的价格也就是比较高
0: 。哦，就据
1: 我的了解是这样子啊，其
0: 实蛮合理的、啊
1: 。对啊，对啊，那台积电会成功呢，还有另外一个很重要的点，就是台积电内部有一个计划叫群山计划。那我们刚刚有提到嘛，台积电当初开始设定的目标的时候，他们希望客户是。就是那种在半导体产业的巨头可以投片到他们那边嘛，但实际上都是一些小的 IC 设计客户啊。那那据他们统计呢，当时台积电的客户有九十趴都是那个小的 IC 设计公司。那这些厂家呢，仅占半导体产业的这个市值的十趴
0: 。哦，那比例真的很低，
1: 对啊，比例很低嘛，所以台积电是不是能够赚到钱就比较有限
0: ？嗯
1: 嗯。但是，一九九零年代呢？也越来越多的厂家开始加入这个晶圆代工的行列嘛？那台积电就想说，哎、欸，不行，我们要想办法提升我们的营收嘛，而且要为了生存，万一我们客户都被其他人抢走的话，那台积电就倒闭就拜拜了。所以在一九九八年的时候呢，台积电内部就以这个五月作为代号了，开启了这个台积电的群山计划，计划抢图就是这些原本占半导体市值九十趴的这些 IDM 业者的订单啦、啊。那台积电用的方法呢，就是说。他就跟 i d n 谈这些厂商去谈啊，说：“哎、欸，我们一起来，一同就是开发制程啊，请这些 i d n 厂商把这个晶片交到台积电生产啊。”为什么这个事情后来会有吸引力呢？是因为我们前面不是有提到吗？就是没几年半导体的制程就会开始更新、更新、更新嘛。晶圆呢，从最一开始出来的时候只有四寸，就小不拉几的，然后变成是六寸，变更大一点，然后又变八寸，然后最后到现在最主流，我们现在最主流的这个晶圆呢是十二寸。那这金圆越大有什么好处呢？就是你看这个，你看这么小片的金圆嘛，里面只能,只能塞五十个晶片。嗯，那如果说我的金圆比较大的时候，是不是可以塞两百个晶片？对，可是我做一片金圆的时间，就制造一片金圆去上面做晶片的时间是差不多的。那我是不是成本就比较低？哦
0: ，也就是说，越来越大寸会越来越划算。对,對,對,
1: 對但是越来越大寸的这个金圆的制造呢？超大的晶圆的晶片制造工厂呢，成本是越来越高的。当在当时呢，那时候造一个十二寸的晶圆厂造价高达二三十亿美金，这是两千年的时候的价格。如果算上今年通膨的话，二零二三年不止这个数字啊。所以这个委外生产呢，其实对当时还有自己有晶圆厂的这个中型 i d n 公司就很有吸引力啊，所以就成功吸引到了这个德州仪器，然后还有摩托罗拉跟意发半导体来这个台积电投片了、啊。那而且台积电用这个一步一步蚕食鲸吞客户信任的方式呢，让客户难以离开到其他的这个代工厂去投片啊。那用的方式呢是有三部曲了。第一步呢，我哎，比如说你是这个 i 电厂，那说哎，那我就按照你原本在自己母厂的这个技术跟程序去导入这个配方在台积电生产嘛，这很合理嘛，对不对？那我所有的标准就按照你原厂的嘛。那第二个的话，它更厉害，他说。晶圆厂不是制造技术会一直进步嘛？进步嘛？他在这个制造技术还在研发阶段的时候，他就跟客户说：“哎、欸，那我我这边也可以再做下一代技术，那我们一起来共同研发下一代的技术。那我们共同去 align， 就是去校准说，哎、欸，我们之间的这个制造技术的这个差异，这样子更更厉害，就是说，哎、欸，除了下一代技术的话，下下一代技术，哎、欸。”可能我们的制程技术机台又要完全在改了，啊你就不要买机台，你就来我这边嘛。啊，我们就你就投一点钱在我这，我也投一点钱在这，我们就研发下下一代的这个制造技术，要怎么把这个晶圆制造出来？那这个计划叫做共同技术开发计划 （Joint Development Project）， 简称 JDP。台积电其实很喜欢用这种乱七八糟的简写
0: 。哦、oh, ，好，那这样子我。那个直白的讲一下他的过程，他就是先取得就是呃客户，就是先取得对方的信任，取得信任之后，然后跟对方交往，交往之后开始跟对方规划未来。对对对，就是这种，所以让对方更离不开你，也就是说让客户可以就是粘着度提高很多。对啊，那
1: 、啊、其他人就算价格有优势，要抢客户也很困
0: 难。哦，我抢不走，因为我们已经有共同的未来的计划了
1: 。这就是现在三星遇到一个问题啊，就是台积电这么好，所以没有人要去三星那边投片，就是这个原因。哦
0: 、oh, ，好，继续继续好下去，没错。那再来的话
1: 呢，嗯、还有台积电还设立了一个这个企业客户的资讯平台啊，让客户随时随地掌握你的进度啊。比如说，我可以去给我就收到一个网站啊号码，啊，然后我就可以去看说，哎、欸，我的晶圆现在进到哪一个步骤啦？比如说上个礼拜呢，我还在这个光照的这个转移。这个礼拜呢，我已经进入到离子植物的阶段。下个礼拜呢，我晶圆就封装好，可以出,出片了。类似像这样，我随时随地可以看到，我说，哎、欸，我在那边投了一百片，有几片做好了。这样也造成一个很大的一个重点，就是其实台积电内部是很有压力，因为客户随时随地看到你的进度有没有在原本预定的时间上面
0: 。哦，但不管怎么讲，我觉得台积电的模式都是对客户非常的。客户会很信任啊没，没错，真的是跑不掉啊。但是当他的员工会真的蛮辛苦，对啊
1: ，对啊。嗯、那而且台积电的时候还建立了一个制度，叫做单一责任者客服的模式啊。他们就在各个不同的时区呢，都有配置这个客户服务经理啊，提供零时差的服务。这些客户经理呢，他是在他虽然是台积电员工，但是实际上他要百分之一百为他自己的客户着想。所以说，这些人呢，会为了自己的客户呢，去争夺台积电内部的资源，就算造成内部的冲突也在所不惜。比如说，我今天背后的这个客户是高通，那、啊、你背后的客户是苹果。同时间，苹果要求说我这个礼拜要产出一千片晶圆，然后高通说我要五百片晶圆。可是实际上呢，我这个工厂的产能就只有这些。那可是我我为了要拼达标，我要去我就要跟你吵架哦， oh, 就是我谁可以去抢到金元
0: ？为了各自的客户而吵架。
1: 对对对对，就是台积电的文化就是这样子。
0: 哦、嗯，好，那真是听起来也要很会辩论
1: 。没错，没错。最后的话，台积电就在这场战争中胜出了，很快的发展成为全球就是举足轻重的晶圆代工厂，并且大幅改变了这个产业的生态了。从自己垂直整合的模式，改成变成垂直分工的一个模式。那我们今天讲了这么多，前面引言引了那么多呢？就是要讲接下来我们的重点。我们上一集有讲到一个什么很重要的地方
0: ？余量情节。
1: 没错，就是台积电的老板跟联电的老板当时之间其实是有余量情节。我们前面刚刚都讲的就是测公司之间的竞争嘛，两家公司的领导人之间的这个烟硝味也是很重的。但实际上呢，后来呢，我去看了很多报告，实际上其实没有那么剑拔弩张啦。其实我看的是就是张忠谋先生啊，还有。曹英金先生的这个专访，他是这样子讲的、啊，但实际上真的有没有这么剑拔弩张？其实我是觉得，我是打上一个问号啦。那有没有没有这么和平呢？其实我也是打上一个问号啦。你也很好奇說，说、欸、哎，为什么这两个人会说有余量情节
0: ？嗯，我在猜啊，就是因为两个都是很厉害的人，然后也都是从事就同一个产业。那其实我觉得有时候并不是当事人他们自己想要这样余量情节，我觉得很多都是外面的人，就是媒体可能。呃，会有一些八卦、啊，会有一些呃小道消息，小道、欸、消息吗？对，对，反正就是会一直讲啊，所以说讲久了，就大家也会以为是真的。
1: 没错，没错。那有一种说法是说，因为其实就像你讲的，他们两个人就从年轻一直竞争到老啦。为什么会说他们两个鱼量情节？事实上，就要从最早这一九八四年这个事情开始说起。一九八四年的时候，曹英仁先生是由他先提出这个金元代工的构想啊。但实际上呢，就是遭到张忠谋先生后来在台积电落实这件事情啦、啊，而且为什么为什么会让曹兴诚这么不高兴呢？是因为说那时候其实台积电呢在成立的时候呢，张忠谋先生还是联电的董事长。那创办台积电呢，其实那个时候是利用国家公研院的资源了、啊。我们在上集有讲到啊，所以台积曹兴诚先生对这件事情是不太高兴的。可是我后来有去查，金元代工这个想法最早其实好像是出自于 Intel 的共同创办人其中一个人说的。但是 ，anyway， 总而言之，这个故事就这样产生了。在这个事件之后呢，两个人就互这个互斗、互相互杠的情况呢，就没有停止过啊。呃，台电成立之后呢，张忠谋还是担任这个联电的董事长啊，直到1992年了、啊。为什么只当到1992年？这是常兴成就跟其他的董事就取得一个共识啊，在这个联电的董事会召开之前呢，就用这个竞业条款的理由呢，要求逼张忠谋持续这个。董事长的职务啦，并且常青城就取代这个张忠谋成为联电的董事长啦、啊。所以你不觉得从这这段故事就可以看出来他们两个关系其实好像不太好
0: ，就有点像权力斗争
1: 。对对对对对对，所以大家才会说，哎、欸，他们两个其实是两个领导人之间其实是有一些那种互杠的意味啦，所以这个就被称为这个金元双雄的争霸战，就从这边开始啦。这些年之中呢，这个两家公司就除了比制程啊、比产能啊、也比客户啊，两个人也正是。两个人也是，就是多次在这个隔空喊话啦。那另外一次他们再度杠上的时间点，就是说，宫原院在后来有一个计划叫“刺微米计划”，那后来有成立一间公司叫做“世件先进”了。那这间公司呢，从宫原院孵化之后呢，就是要给民间去竞标，说谁可以获得这个工厂的这个权利啊。那这个“世界先进”当年是做记忆体的，在当时是一个非常新潮的行业。那那时候联电呢，就在竞标这间公司的时候，就表现很直接，哎，我们联电会去竞标啊，然后什么什么之类，然后让台积电就觉得说，哎，联电是不是想跟我们抢这个世界先进？所以台积电那时候就决定用比高于业界共识的这个合理价格去投标，比如说原本大家觉得说这间公司值十块钱，那台积电就用十五块价格去把这个公司要标下来。就果开标之后，发现呢，联电。前面好像讲得好像很嗨很嗨，<笑>但是实际上联电根本就没去投票，只有台积电去投票。台积电就当了一个冤大头嘛，买贵
0: 了<笑>哦，就会台积电就觉觉得联那个联电前面在装小威，对,对,对,对<笑>被耍了，这是心理战，<笑>我觉得听起来有点幼稚，
1: <笑>这是商场嘛，
0: <笑><笑>但觉得有点好笑
1: 、啊，对,对对对，没错，听说啦，有小道消息指出，张忠谋先生呢，为时这样子就是臭骂了这个曹新成两天。哦，那我
0: 是不太相信碎念这件事情，但觉得很好笑啊。对对对，用臭骂是有点夸张、啊，但是我觉得
1: 碎念是一定会啊。就是张、嗯，这是张忠文先生很就很。不耍，还是这曹云这混账的时候，不太想
0: ，我觉得很难想象，因为其实这两位都是蛮<笑>、呃、德高望重、啊，对德高望重，然后就是也是蛮优雅的长辈，我不相信他会臭骂。
1: <笑>对啊，但是我觉得 m u r m u r 是应该是会啦，
0: 应该是多少有啊，因为毕竟被装笑为，没有人会
1: 开心。对，然后后来呢，就双方就是有一些半岛立厂就营运不下去了嘛。那所以说，他们互相就开始展开这个晶圆厂的并购啊，想办法就是说自己是业界最大。那联电那时候就推动这个集团五合一啊，就是把他们之前那个合资工厂给买回来。那台积电呢，则是并购之前鸿基旗下有两间半导体公司，叫做德基跟四达。这两间公司我去过，就台积电的五厂跟八厂，应该
0: 是气气派派的吧
1: ？呃，没有，这两间工厂真的跟台积电自己建的工厂的那个感觉不太一样。内装是都是台积电风格，但是那个外墙的风格就没有变哦。
0: 就有点像是很旧的房子，然后里面重新拉皮。对不對,对，
1: 大概类似像这样的感觉、嗯、啊。我进去的感觉是这样子啊。嗯
0: ，那再来呢，还有另
1: 外一件事情，也让双方其实也是就是有那种较劲的意味啊。在一九九七年的时候，台积电的之前的营运长，那也是张忠谋的爱将，叫做布鲁克，他是一个老外。那忽然间呢辞职，那三个月之后呢就被发现说，哎、欸，他就是受雇于联电，并且担任这个美国的总经理。张什么就觉得说，哎，这个是不是长兴城恶意去挖角我的人
0: ？哦<笑><笑>， oh, <笑>是蛮像的啦。对
1: 啊，对啊，对啊。然后后来呢，再往后到了这个零点一三微米这个节点的制程呢，两个间公司其实在互相研发。那时候联电其实有找 IBM， 我记得是 IBM 去合作这个技术吧。那当时台积电就自己自力研发。最后的结果其实就是台积电有。有成功研发出这个制程，这个制程在零点一三微米，我记得叫铜制程。就是这个时候呢，就是联电跟台积电的技术就是落差越来越大啦。加上说联电有遇到那个大火的问题嘛，所以其实它的能量就没有像之前那么好、啊。那最终这在这场战争之中，呃，台积电就获得胜利吧。那所以说联电跟台积电之间的这个差距越来越大。那曹兴诚跟张忠谋之间的战争就有点像是。呃，已经分出了一个胜负的概念
0: 了。哦，就是基道、张宗、谋也啊。对
1: 对,对大概是这样子的概念了。<笑>但是这段故事其实后来到延伸到了现在，大家都觉得说这两个人就是虽然说胜负是分得出来，但是两个人是有心结的。直到这个二零二零年十二月二十五号啦。那新竹科学园区管理局去举办，就是说，哎，新竹科学园区成立四十周年的这个元庆。那同时呢，也颁发这个杰出的。同时，也颁发这个杰出成就贡献奖给几位知名人士。那里面包括就是台积电的创办人张忠谋先生啊，鸿基的创办人施中仁先生，以及联电荣誉董事长常一仁先生，跟联发科董事长蔡明杰先生，颁给四位人士这个重要贡献成就奖。那媒体就很期待啊，就是诶、欸、这两个人就王不见王，那终于要在这个多年之后的这个场合，因为两个人现在都退休了嘛，就是要来就是在同一个场合出现呐、啊。那个时候呢，两个人就在台上呢握手寒暄，上演这个世纪大和解，然后那媒体就狂拍，疯狂的拍，就说哦，这两个有
0: 心结的人终于握手了。哦，那那那张照片应该成为就是那一天各大。报纸媒体的那个封面的照片，
1: 没错没错，你其实可以去找这个新闻，其实蛮大的那个时候
0: 哦，就蛮有趣的啊。
1: 对啊对啊对啊，但我觉得其实那过那么多年，两个人都退休了，我觉得就是这个世纪大和解也是蛮合理的一件事情，因为他们又不是现在已经不是在商场上的竞争，他们都是这个产业的大佬了，对他们来说，他们是要怎么想着要把这个台湾的领先一直。持续下去，这对他们来说才是最重要的事情。那都是过去的事情了
0: 。对、啊，而且我相信他们可以走到今天的位置，他们的格局一定不会是那么小的
1: 。对啊，对啊。那事后呢？其实有媒体找到常先生、啊，那有跟常先生先生做一个访问啊。常先生先生说，其实他们两个人是没有心结，也没有刻意不说话，<笑>然后还一直
0: ，<笑>然后还说什么？哎，台积的就是非常了不起的啦。哦、oh, ，对，也没有，他有强调说没有刻意不说话、啊。对,对对对，有有，<笑>我看报道是这样说。哦、oh, ，因为确实啊，其实现在就是看一些报纸，就可能喜欢说某某政治人物，就是说两个人什么同台啊，互动。什么什么像冰或是零互动，特别喜欢关注说两个人有没有讲话，<笑>所以他会强调说两个人没有刻意不说话也是蛮合理的。对啊,
1: 對啊，对但我觉得蛮好笑的。可是我自己内心有一种感觉，其实他们年轻的时候应该是蛮较劲的、啊，只不过是因为这个时间到了，年纪到了，其实这也没有什么好好去。要怎么讲，就是没什
0: 么好再去就是呃较量
1: 的。对啊，对啊，这是没有什么意义的事情啊。然后
0: 其实时间是真的可以冲淡很多事情。对啊，对啊，
1: 而且后来啊，听到曹新成说，他们就是他们上演握手寒暄的时候，就有记者问他聊了什么东西啊。然后曹新成说：“哦，我跟那个那个张忠国聊说，哎、欸，健康是很重要的事情。废话，人他们都是八九十岁的人，啊，但健康很重要啊
0: 。哦，我以为你要说要聊什么才可以预防，就是那个三高。”没
1: <笑>，<笑>那也没什么时间啊。但是那么就就，就我觉得这段小故事其实蛮有趣的，有没有？我就有前面讲孔墨很肥，你好像没什么什么特别的感受、啊。但讲到这种八卦类的事情，这性致就来了
0: 。因为就蛮有趣的、啊，我觉得你刚刚前面说的那个什么投标那件事情，臭骂了两天，我觉得真是蛮有趣的。<笑>对
1: 啊，对啊。<笑>好，我们这边做一个小的结论啊，就是这一集其实有介绍，就是说，哎、欸，这个。就是80年代开始到90年代，这边台湾在这个计建路上面生产方面的一个这个历程啊，就是连电跟台积电的这个成长的故事，以及晶圆代工这个模式的兴起跟对产业的这个影响啊。但是呢，我们讲到这边呢，你已经觉得很奇怪啊，就是产业聚落，虽然说好像已经兴起了，那台湾成为一个晶圆代工的大国，但实际上呢？在这,这个年代呢，台积电跟联电技术仍旧不是领先于世界的，还是落后于国外大厂，包括就是落后给 Intel 这些世界上的这个最强的 IDM 公司。那我们聊完这集还是看不出来，就是台湾半导体到底怎么领先世界的嘛？所以说呢，下一集我们要进入到一个主题，就是说，哎，台积电到底是怎么超越日本、超越美国，就是如何超日赶美的？那我们要来看看台积电产业。我们讲了这么久，我们不是都说要聊聊 IC 设计嘛？现在台湾顶尖的这些爱机设计是怎么崛起的？我们还是没有聊到这部分。下一集我们要进入到这个部分，希望下一集这两个部分都可以有办法讲到。
0: 哦，我也希望，因为觉得这真的是很精彩啊，但是也是蛮长的，<笑>蛮长的一段历程
1: 。没错，没错。呃，今天聊了这么多，你有什么心得吗？嗯
0: ，我的心得就是，我觉得台积电可以这样变强，就是我觉得它有有遵，就是应该说它有一个规则，就是说它先。了解这个生态，先进去蹲，然后就是把自己强大之后，然后就建立起一套市场规则。那你不
1: 觉得很有趣吗？其实，在看这些故事的时候，我们好像后面后头人来看，好像就是在茶余饭后，就是嗑这个嗑瓜子在吃东西。可是，一来看的时候，其实你好像是不止在看历史，而是看到一个企业经营的一个策略跟气度是怎么样子的，他们去怎么看这个世界的大局观。我觉得这件事情很有趣
0: 。对，有点像是站在。巨人的肩膀上可以看得比较远
1: ，没错。但我觉得你最感兴趣的应该是两个人心结的部分
0: ，因为我觉得很搞笑，就是强调说，哎、欸，我们没有不说话，<笑>我们有说话。<笑>
1: 通常会特意强调，好像就是其实就是有什么的感觉
0: ，通常是这样，<笑>因为真的没什么的话，也不会特别去解释。<笑>
1: 对啊，对啊，对啊。但我也觉得这件事情蛮有……哎、欸，但
0: 但也有可能是就是被那个媒体毒麦毒得很烦，对、啊我也，就不得不回应
1: 。对啊，这大概我们这一集的心得啊。但是就我们今天大家一样沙，其实差不多就到这边。如果喜欢我们节目啊，请到 Apple p o c k e t Spotify。Mr. b o x 以及 First Story 帮我们打新评分，家里人便也分享给你所有的朋友
0: 。那也请追踪我们的 IG 账号是 Story on the Yard， 可以在放大镜上搜寻庭院上的故事
1: 。那 IG 上会有我们的生活动态啊、经验推荐、一 podcast 以及书籍经验推荐哦。我们最近呢，说好要把我们日本的照片放上去，到现在都还没有放
0: 啊！我又忘记了。没错，我刚
1: 才补，台南的这个部分，我们也在迅速在补上去。
0: 没错。好，那不管你在任何的管道留言给我们，我们都会在节目上面回复哦
1: 。那我们就下次见，
0: 拜拜。拜拜